1: Hello， 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是博祥。今天我身为一个设计师，我们其实常常会去讨论说对空间的质感啊，空间的颜色，想必大家应该都非常的敏感。那我们的很多的听众呢，不是不仅本身自己是设计师，然后可能就是业余的时候，也可能喜欢去观察外面的空间，看一下不一样的空间的风格。那我想到说，我们有些听众啊，可能本身自己是室内设计师，那其实我觉得对于不管是空间的一些颜色、色调的搭配，或是一些空间的形式。想必应该是都有非常深厚的了解。那我相信大家对于跟业主开会的时候，其实很常会头痛，说我们要如何沟通。那常常风格这个词就跑出来了。我们常我们现在可能大家很很喜欢，就是像比如说呃美式的工业风，或者是一些像是乡村风、欧洲乡村风，或是北欧风。那有一个词，我相信大家应该马上会出现在脑中。提到日本，那无印风这个东西，好像就变成是我们可能近代或者是一些年轻人会喜欢的风格。它好像简約的空间，或者是木质调呢，是不是这样子就达到的是一个无印的风格？嗯，这可能不好说。那我们今天就当然要邀请到，就是关于“无印风”这个词，可能或者说对无印良品最了解的一个专家，来到我们的节目中来跟他谈谈。MUJI 就是无印良品的设计企划室，让我们一起来欢迎无印良品设计企划室的室长高德成。啊
0: 、呃，大家好，我是无印良品设计企划室的高室长高德成。那我同时本身也是一个九岁小孩子的爸爸，那我也来自台中，我买要讲台语，所以如果待会有穿插一些台语，可能会让它更更生动一点，也更贴近我们自己台湾的一些文化。是主持人，我自己本身的台语有点烂了，所以如果等下多了听不懂的话，请见
1: 谅。虽然说我本身也是台中人，而且我们刚刚在录音前的闲聊的时候，发现说其实。德成他本身也是台中高工毕业的，就觉得说哇，突然间觉得就是很很亲切
0: ，拉近彼此的距离
1: 。对对对，没有错。对，因为我们都是同样是经历过了就是职校的培养之后，然后踏到了建筑的领域。那其实德成他一开始在高职的时候，他其实本身读的是那当当时候是印刷科，对印刷，对。然后现在所谓的就是图文传播科，
0: 图文传播科，对对对。
1: 然后去踏到了就是呃空间空间设计领域去、哦，然后才慢慢的进入到建筑的领域。那其实有点，当然会会有点好奇说，说当初怎么会做这样的选择呢？就是一开始最初的萌芽点是什
0: 么？其实因为小时候我妈妈本身很会画画了。那小时候在家里面，我们家是做卫浴设备的，是代理 TOTO 啦、嗯，还有那个合成的一个一个公司。是，所以常常看看我母亲都在那边转笔画画一些图像。所以耳濡目染的同时，到了呃要升学高中的时候，因为没有没有考上台中一中。所以我们就选择去练高工的部分。是，那为了要跟比较偏平面设计有关系的时候，所以就选择了印刷科这个部分，后来也改名叫图文传播。嗯，所以大概是这样子的起源才进到设计的这个领域
1: 。是，因为当时我自己本身进到建筑科的时候，都听到图文传播科的时候，他说：“哎、欸。”他们为什么也可以来考？就是建筑建筑科，这到我这个年代的时候了，就他们也可以跨考我们土木建筑群是，就让我们自己土木建筑群有稍稍的不是那么有滋味，<笑>因為他们就占了我们一半的名额掉了。Okay. 就是我们为了考一些比较好的呃科大的的建筑系的名额就变少了这样子。但是我觉得这蛮有趣的，因为本身从平面出发，然后开始进到空间的时候，其实这两者在思考的逻辑上应该蛮不一样的吧
0: ？对啊，因为以前毕竟在高职学的东西都是比较。平面式的，比如说我们有学摄影，是，然后也有学真正的上机去印刷，然后冲洗底片，然后也包含到后面怎么把它变成一些执行的一个画作的东西，是。可是都始终脱离不开二 D 的这个画面。嗯，那一直到要升学考大学的时候，那那个时候我们还流行一种东西叫四技二专哦，所以我我们就是去去考四技二专那。后来在想说，如果以后毕业不是走设计的部分，那不如去念个师大、嗯。所以那时候一心一意只有一个目标，我要去念台湾师大。OK， 所以就去努力去考到这个学校。是，那在考的时候，当然也是理解一下里面有什么科系。那一个比较跟我们图文传播比较能对应到的部分，就是那个室内设计。所以当时我们是工业教育系的室内设计组，所以大概就,就在那个地方开始接触到比较室内设计的部分。嗯。那可是我念到大二的时候，认识了一个中原大学建筑系的朋友，是他送了我一本书，叫做《安藤忠雄》。哦、oh, ，天哪，圣、啊、经！<笑>对，那那那个时候，呃、啊，翻了这本书就，就哇，建筑好像是一个很神秘，然后又又似乎是很有趣的一个领域。是。那对于安藤他的光影啊这些东西，大家一定很熟悉。所以我因为这样子的一个起源，然后在大学虽然我们念室内设计，可是我做出来的东西都很建筑。是。可是始终还没有那么的。成熟，可是老师就说你不如也可以思考以后要不要再去进修建筑研究所之类的。嗯，所以大概就是从平面、室内到建筑的一个一个连续的过程
1: 。嗯，是我相信在这样子的过程中，其实把算是不管是平面上或空间上，其实我觉得算接触的接触的非常的广哎、欸，因为其实不同的媒材，他们思考的面向都不太一样，所以就真的到建筑的时候。或许就会看到一些不一样的切角的方向，是对。那其实经过了这样子的历练之后，然后再经过几段事务所的经验，那现在就成了无印良品的设计计划师的市长。那其实当我第一次接触到这个组织的时候，其实我觉得还蛮惊讶的，就是因为我是一个应有一个专案的时候，在听到说哦，原来无印良品有这样子一个一个组织，那就大家请就是我们的德成来跟我们大家来介绍一下。
0: 因为其实这个部门大概在2017年的时候，我们才正式开始展开。那至今大概过了六年的一个时间了、啊。那其实我们在展开的期间，我们大概花了十个月，跟我们日本的母公司的旗下的一个 Mugihouse 做一些交流。是。那当然也是希望把一些大家对无良平喜好的一些方式带进来台湾这个部门当中。是。那其实也在研究说，虽然说台湾很长，呃，出国前三名一定有日本。是。可是。我们真的要把日本的这种生活习惯带进来的时候，难免会很抗拒、嗯。即便现在很多不错的设计师都会做一些开放式的厨房，是。可是当婆婆妈妈或者是一些呃需要大火的时候，开始炒菜的时候哇，哇，不得了了。这个时候就会有很多问题发生出来。<笑>是，所以我们也跟我们的这个呃木居 house 的伙伴同仁在研究说，台湾到底适合怎样的一个空间设计的的方式。嗯，所以我们有。一开始就是针对了几个议题了，比如说在装修的部分，是不是可以降低所谓的住宅的成本？那也是希望可以透过减少一些大量的装潢的使用的时候，可以达到它的工期缩短。嗯，那无影本身，我们的商品很多收纳的条件之外，我们希望空间还可以弹性，所以大概维持这几件事情，降低成本，缩短它的工期。然后保持空间的弹性，嗯哼，大概是在我们这个服务部门入木进 novation 之下，希望可以带给台湾民众的想法。嗯
1: ，是，因为其实大家对于就是可能日系风格的时候，其实我们大家都会谈收纳嘛。像前阵子还有一位一名很有名的，就是专门在做收纳的，呃，他就说：“哦，我现在其
0: 实已经放弃了，因为有了三个小孩这样子。”对，因为因为似乎好像每个人生不同的阶段。都会遇到一些课题，是那以前他可能在自己是独立个体的时候，他可以做很多事情去分享、回馈给社会，帮助更多的人、嗯。可是当他有自己另外一个使命发生的时候啊，我觉得对他来讲，他适时的放下当时的一个做法，嗯，反而去陪伴家庭，也是一个不错的选择。是啊，是啊，嗯嗯、欸，我觉得用无印良品风格可能会有点独断啊，应该是说。
1: 就有这样的空间的形式的时候，我觉得其实变成说你生活的可能一些习性或者步调，其实要做调整。那我们这在节目的后半段可以再多提一点，就是如何用这样子的思维去调整成生活的方式，是尤其是如何去适应我们台湾的这样子的一个空间的需求。嗯，第一开始当然不免俗的还是要谈谈无印良品嘛。无印良品对于大家的第一印象应该都是很强烈的，就是简洁，然后有木头的质感，然后收纳很棒。然后就是会让你的空间看起来很干净。那除此之外，就是由
0: 德成这边来的话，你觉得木具对你来说是一个什么样的印象？无印良品的印象其实蛮多面的，因为有时候，呃，像我们以前在二十年前接触到木具的时候，那时候可能才刚从学校毕业，是，所以对于自己本身的经济条件来讲，我们大概在无印的体制下，我们可以选择的的商品就是比较偏。啊、文具类啦，对，哎、文具类文具大概是一个很很容易入手的一个<笑>一个门槛。是。那随着你到出社会之后，我开始就有一些经济能力，是，可以可以买买得起蓝骨头，我可以买得起 Win 的沙发。对。现在有机会来做这件事情的话，也希望说，除了这些单品之外，嗯，空间上的布局是不是可以跟它更融合的一个方式去呈现？嗯，所以在这个部门当中，其实我们做了很多不同的实验。包含我们过去当中遇到一个日本妈妈，她是一般的客人的委托案。是，那她本身其实有三个小孩子。那我们在帮她规划她的新家的时候，小朋友还小，然后一个儿子跟两个女儿。那女儿她本身后来长大之后要跟弟弟分开睡，嗯，所以我们当时在前期设计的时候已经把空间做好安排。是，那保有她之后做弹性的调整。所以我们帮她改造完，过了不到两年，她说小孩子突然长大了，嗯，我们希望可以。让他们分房睡 ，OK。所以，我们那个时候所做的弹性隔间的的一个预埋的一个伏笔，嗯就可以在那个时候显现出来。哇，这其实就很棒啊對！对，尤其是到算
1: 是这种青少年时期的时候，其实都会很注重自己个人的隐私，对、欸，就是这我不想
0: 再跟姐姐睡了。对對,对对，他们还是到现在，我们这这个客人们在节庆的时候，大家都会传一些讯息问候。嗯，是对，因为我当我第一次去他家的时候，他虽然是日本人，可是我进去他家，我说哦。你已经丧失了那种收纳的习性了，你知道吗？然后他就很不好意思。<笑>不过他他后来跟我们陆续交流也，也也有去我们门市买了一些商品，是，所以他也会拍照分享他怎么去使用它。哦、oh, okay. ，所以我们在这个部门虽然说是服务客人，嗯，可是同时也也跟客人保持一定的友好的关系
1: 。嗯，因为我觉得必须要去设计的空间的时候，其实跟客人的距离相想,想必是非常非常接近的，因为必须要很理解他的。可能生活的习性，或者他们可能喜欢的风格，他们喜欢的一种空间质感，才办法去提出一个，是让他们生活在里面是可以很舒服的。刚刚其实就有提到木居 House， 那木居 House 他在日，它是一个日本的他们良品计划的底下的子公司。如果大家去 Google 一下，会发现说他们其实有做很多的 project。其实他们，我我自己个人认认为他们是有点像是设计公司加房地产，房地产，对对对对，他们就是可能会去买一些旧的物件，然后去把它改装完之后，然后再做出手
0: 。对，因为。以木屋 house 在网络上大家都可以搜寻得到哦。他们除了盖一栋一栋的木构的房子之外，嗯，他们也有跟日本的一个国宅的单位叫 UR 去做合作，是帮日本的国宅做改造。嗯，那另外一种贩售的事业是他们这一两年才陆续推广的，是希望可以把原本的空间整理完之后。然后再释放出来，给喜欢无印这种空间弹性变化的民众去采购。嗯，所以他们陆续也是把这样的东西从建筑慢慢分散到室内，推广到所谓他们自己的公部门
1: 。对，我觉得这很酷诶，就是变得说你现在像是用不止不只是去买无印的东西，就是可能我们平常在生活使用的东西，甚至是你可以买一个家，就是你就是未来是想买一个自己、就是、想要住在里面的家的时候，你其实也可以去选购。那木君 renovation 在台湾的也是一个像这样子的部门嘛？还是其实你们有不一样的目标？嗯
0: ，其实木君 renovation 在台湾，我们大概服务的对象有三个属性了。对，那 B to B 的部分是针对商业设施的案子，嗯，所以商业设施部分我们大概做了一些一些 project 过了，嗯，那另外一个部分是 B to C 是一般民众的服务，对，那第三个是 B to G 就是跟公部门的一些投标的一些改造空间案。嗯那我稍微回到刚刚讲的 B to B 的商业设施，其实，呃，这个部门开始六年期间呢、啊，我们大概做了一些像青年旅馆、是共享办公室、幼儿园，也做过一些绿美化的公园，甚至包含我们现在在设计，呃，像是露营场的环境 ，OK， 然后也有做一些商场的一些改造，所以可能在未来的日子也可以陆续的，呃，分享出来，让更多民众去了解说，说无印除了自己门市之外的一些事情之外，我们还做了一些。可以帮外面的一些环境优化它。
2: 嗯，那一
0: 般 BtoC 的服务大概就是针对它的需求，所以一般客人住家有分几种，有透天的房子，然后有公寓，然后也有新城屋。对，所以大概是这几个类型，我们陆续都有接触过。嗯，那其中比较快速的话，应该都是在新城屋的部分，因为以我们所居住的台北市来讲，它的坪数可能相对没有那么高的时候。嗯。那这些年轻的族群，他买了房子，手头上可以装潢的费用可能就有限，所以这个时候来选择 Win 的一些轻量化的改造，也是一个不错的方法。哦、oh, ，OK， 大概是在一般客人，我们都遇到这样的问题。嗯，是。那最后一个就是 B 土 G 的公部门，因为公部门投标，其实呃，我们之前有做过像新竹市政府的一些呃公家的一些案子，是有改造新竹的周听，嗯是，然后也有做。台中社会住宅的一些企画，还有社会住宅的家具配置的工作坊。嗯，是。那近期可能陆续会在南部啦，我先卖个关子。哦、我们在南部会有一个、哦、一个历史,历史建筑里面去改造改造一个实验性的环境。是。那可能陆续在呃往后的几个月会会在媒体上会大概了解它
1: 。哇，其实好令人期待哦！只听,听,听到第一手，听见过建筑家贴条第一手的报道。<笑>对对对,<笑>对，其实你们的专案也算是散散布各地啦，其实也不只是刚刚可能公部门的案子，就是因为像我们刚刚意在会前聊的时候，其实也有听到说，德正他最近也在勤跑台东，因为他台东那边其实有一些小 project， 所以就变成说，你不止不单纯是在很大城市里面才可以去使用到这个服务，就是你有相关的需求的话，其实都可以。接触到这样子
0: ，其实这个服务一开始，我们内部的总经理他们在思考的时候，也是希望从六都开始。OK， 那六都其实我们以现在西部来讲，高铁很方便。对，所以我同事都说，高总这个礼拜要去环岛了嘛，<笑>因为他们都都亏我说把高铁当捷运再搭了。OK， 那连东部的方式都用透过飞机的方式去移动，嗯、所以我们在做这样子的一个一个服务性质也是。也是有很多的一个方式，可以在各个乡镇去开花
1: 。嗯，嗯是对对对。但是，因为像是听刚刚听到你说，你们的部门有做这么多类型的案子啊，就是会让你有一个印象，觉得是不是部门是不是很大，是一个很很大的团队
0: ？哎、欸，我们部门其实有很棒的一些副委托的团团体，可以帮忙我们做一些图面的整合、图面的制作。是，所以 Win 的核心的价值，我们部门在台湾良品总部来讲。我们是有五位,五位同仁，嗯，是。那我外面还有跟三位的一个约聘的设计师有做一些有趣的合作，嗯，所以大概目前编制上也是八个成员的一个角色啦。OK， 那他们年纪都很轻，那我是怎么找到他们呢？也是透过一些比赛啦，哦、oh, ，透过新一代设计展 ，OK， 透过国家注入中心的比赛，是，对，然后找到一些很优秀的。呃，同学，嗯，那毕业之后也也有意愿来跟我们做一些好玩的 project， 嗯，大概是这个方式开始的。OK，
1: 蛮酷的耶，也其实变成说听起来比较不像是一个事务所，呃，感觉像是一个学校里面的那种 studio 的感觉，就大家一起来做一些有趣的事情。对，我相信对于年轻人来说，可以加入这个团队，应该都觉得很荣幸吧？因为就是对我们建筑，尤其对建筑系的学生或设计系的学生来说，无印良品好像就是一个就是 dream job 的感觉，就是哇，好喜欢这种风格。
0: 对，因为我们我们自己有时候都会在路上走的时候，都会做一些观察。对，其实我跟他说，跟大家讲的是说，我们在这边或许不是一个很正规的建筑师事务所，对，或者是室内设计公司。可是因为过去我自己本身有一点点有事务所的历练过，嗯、所以在跟同仁在交流的时候，也会给他们一些比较专业上的建议。那我比较倾向于是跟他们思考，是说多一些观察，是，比如说你在搭捷运的时候，那个架子上面的一些分割，哦，比如说你走在路上，哦 okay、为什么那栏杆会变形？是不是因为有人常坐它？所以以后遇到这样设计的时候，是不是要去避开这样子的的一些行为？是，所以我就是说，空间在设计上，行为只要研究清楚了，对，你就知道图要怎么画了。哦 ，OK，、欸、这个大概是我们、嗯、我们的一些。一些跟同仁相处的一些方法，嗯，听着蛮有趣的耶，
1: 就是算是一个很好的切入点。对，因为像是我们自己本身也会去做一些可能一些案例的研究，可能对于一些年轻的设计师来说，这对我们来说可能是一个很很不容易入手的课题吧。就觉得说我们、嗯、到底是要看什么？就是是看好不好看吗？其实好像也不是看好不好看，其实看久了之后，变成说是其实都在看一些门道，就是比如说材料的接缝怎么接啊，它、嗯啊、分割怎么分割的，就觉得那东西才是真的是。就是才会看到那个精髓，对，
0: 才是精髓之所在。就你没看那东西的话，其实白看了。因、嗯、为<笑>，因为比如说，我今天今天来在节目之前，我们下午还在内部开会。对，那同仁给我看一个大厅的图的时候，它上面吊了一些吊灯。是，可是我就会反问他说：“这个空间来讲，它的主体是什么？可能是那个柜台。嗯”对，可是这柜台本身有顶盖，你做的那些吊灯对它来讲，似乎只是只是一个造型而已、嗯，反而失去了它原本的功能。对，所以你应该是不是要思考一下你的灯光的摆法？嗯，对，因为有时候他们会为了设计而设计的时候，反而会忽略了最本质的使用行为。所以还是回到刚刚前面讲，使用行为一旦确立了，比如说我们现在这个空间我，我们我们录 podcast 做的方式、嗯，一旦确立了门要怎么摆。灯要怎么打，其实也都很清楚。嗯、是，没错。哇，其实
1: 真的观察的很细微，我觉得就是可能这可以，也是你经验累积起来的一些就是心得
0: 。对啊，有时候其实这样也蛮辛苦的，因为无时无刻好像一直在,都沒在放松，都在看。其实<笑>对对自己来讲，似乎也是一个试着要去调整，因为毕竟可能有时候已经下班了。对。可是无时无刻你在移动的过程，似乎还是会去 catch 到一些。很在意的事情
1: ，对，就是到到处看，然想说，嗯，怎么会那东西会这样呢？我相我相信，得存在我们这个事务律可能会有一点就是不舒服，就想说，哇，这个旁边的新意棉怎么都没有兑现呢？是不
0: <笑>不,不会啦，很很整齐啦、okay. 这个，这个这个配色很舒服啊，开、啊、开开玩笑，开
1: ,開玩笑是是是是，对，那其实刚刚提到说、就是，就是募木君 r e n o v a t i o n 他们其实很跨了，就是 B to B、B to C 还有 B to G， 就是像不同的类型。那我就想要先从第三个 B to G 开始聊。那其实因为像台湾近年呢，就是尤其很多的公家案，那社会住宅或者青年住宅也会变成是一个很主要的议题。那我觉得自己蛮有趣的是，是因为刚刚其实德诚记己有提到是说，因为他们跟台中市政府去合作，去推出了一个共享客厅的工作坊。是，我觉得这也是一个很有趣的议题，就是因为我们其实建筑师们或设计师们最喜欢讨论说，未来的住宅形式到底该是什么样子。嗯对，那所以就是可能平常的一般的呃上岸的话，可能就看不到这样子的类型。嗯、但是就是可能在青年住宅里面就有可能有这样子的空间的尝试。那简单的来说的话，就是他们会有一个共用的客厅，然后旁边围绕着很多就各自的房间。嗯，那这样子大家其实可能就会 r e l a t e 到说啊，这不是跟我们平常租没有什么两样嘛、嗯？对，但是我觉得对于 win 的课题来说，可能就是你们在思考是。如何让大家可能更踊跃来用这个共享客厅嘛？是这样子吗
0: ？呃，其实一开始接到这个部分的,的投标的内容的时候，我们内部也在思考说，其实就像之前有一部日剧的叫做《一个屋檐下》，其实也是一群有共同生活理念的人住在一起，然后他们各自扮演哥哥、姐姐、弟弟、妹妹、阿公、阿妈之类的一些角色。嗯，那刚好在这一次的社会住宅，原本这个建筑规划的空间就有这样子的一个一个巧思的布局。所以，无印透过把住的行为变成是他们私人的环境之外，中间的那个所谓的 L D K 的部分，大概就是让大家生活在一起。有的人早一点回家，可以在客厅煮一点东西。是。那另外一个室友回来的时候，也可以一起吃饭交流。如果那个妹妹回来的时候心情不好，因为今天可能跟同学吵一架，还是说那个上班族的小姐被老板骂了一顿。他可以回到自己的房间里面，是对他也不会打扰到其他很开心在客厅的,的室友们，是。所以这件事情，我觉得也可能反映到未来台湾现在面临的一些高龄少子的问题。是。那举例来说，我们温良品自己公司好了，就是我们总部有八十几个同仁，对。那其实我们只生了十八个小朋友。哇。对。那你说每个人都有选择要不要？下一代或者是结婚这个议题，对，可是因为这些问题普遍已经存在在台湾一段时间了，包含这几年人口的中位数已经来到一个负成长的一个条件，是，所以以后的房子可能真的不需要盖那么大，那小要有小的道理，嗯，那原本属于房间内的 L D K， 我们是不是可以释放出来？是，然后让外面的人可以一起去交流，那这件事情其实跟我们的一个好朋友九楼九楼这个团队，嗯、他们。其实以前就讲一个概念嘛，是那个房子可以租来，可是生活是是要自己的这个方式。对，那我我认识九楼的时候，我也回想到以前我在大学念书的时候，我是跟两个学姐租了三房两厅的空间。OK， 那其中一个学姐她不用打工，嗯，所以她很喜欢下下厨，所以我们只要下课回家的时候都会有东西可以吃。那另外一个学姐就就生活比较比较浪漫一点，嗯，所以就是可以到处去。去喝一点咖啡什么之类的，所以他也会带很多一些不同的咖啡啊，或者是一些酒类的东西回家。是，所以在那个融合的族群当中，我们也各自保持自己的空间，大家可以生活在一起、嗯。是，所以对应到刚刚您讲这个台中社会住宅的共享客客厅啊，大概也是把我们过去的一些生活的轮廓的,的方式有没有？嗯在这个地方再呈现出来
1: 。是，嗯，我有好奇，就是当时候你们会去如何去做这个提案呢？就是你们。刚刚像刚研究的一些课题，就是如何在可能像一个工作坊中去呈现
0: 。呃，其实无印其实做很多相关的一些，像是一个人生活对、两人，然后到家庭生活的方式。嗯，那因为他的这个共享客厅的主轴来讲，他其实是适合单身者。OK， 它不是一个所谓就是有点像套房式的一个使用者。对，所以把所有的套房集结在一起的时候，他房间本身的条件就不用做到那么大。嗯、那原本我们讲的房间内的 LDK， 对，全部每一个房间释放一点，释放一点，释放一点，嗯，全部加起来的时候，就这么大一点。那大家就可以一起去用它。OK。如果放到原本的房间，可能它的厨房台面可能只有一米八。哦，那这很小、欸。对，可是如果他大家都把一米八留出来的时候、嗯，这个台面可以做到可能到三米，嗯、甚至更,更大的一个使用方式。是。那原本在一个小套房里面的沙发可能是两人份的。嗯、对。可是，当他全部五个房间全部都释放出来的时候，他可以变成一个三二一的逻辑。嗯，所以有时候分享一点东西，然后让大家也可以融合它。嗯哼，我觉得这个也是一个不错的观念。哎，我有好
1: 奇，就是当时候你们提出这样子提案的时候，就是可能像是政府啊，或者是一些可能因为你们应该会有去跟住户、呃、住户去沟通嘛一些？对对对对，他们有什么样的反馈呢
0: ？呃，他们觉得一开始会很。很担心去跟人家一起生活，对，因为毕竟每个人，比如说挤牙膏好了，啊、嗯，对不对？挤牙膏这种个性，<笑>虽然说在在客厅可能不会刷牙，对，可是这种每个人生活的习惯啊，比如说做完椅子沙发会不会整一整是，所以他们也是会有点担心害怕。可是慢慢慢慢试着去透过这个工作坊，我们教他们怎么去组装无印的商品，嗯、组装无印的家具，而且是分组的方式去进行。啊、呃，说明，然后让他们自己去动手做、嗯。OK， 那无形当中，我们本来三个不认识，可是因为有一个共同的使命， oh, 我们要去奋斗过。OK， 对不对？我们是，<笑>我们是一个 team， 我们奋斗过。对，那大家组完之后，哎，我跟你更认识了
2: 。哦、oh, ，我们是未
0: 来的 run 妹、嗯。对，所以他们也是透过这种方式，把彼此的关系拉得更近。嗯，这个大概是我们在这个工作坊一个蛮蛮,蛮加分的一个 key 啦、啊。
1: 哎、欸，我觉得亲手做这这一点很重要，耶，就是比起说，就是你买一个现成家具放到空间中，就是你自己有去组装过那个家具的时候，其实是你对它的情感就是你会更重，而且你会更加的去保护它，而不会你觉得说反正就是公公买东西，对的啦，然后就是青菜用用啊，对啊，那刮到也没关系啊，<笑>对。但是自己组装过后，你就觉得说，哎、欸、不行啊，就是要稍微小心一点点
0: 。而且这一次工作坊比较有趣的另外一题是说，同样一批家具哦，嗯、四组人嘛。对，做出来都不一样
1: 。哎，怎么可能？因为
0: 这也是考,<笑>考量到无印的商品是有延伸跟弹性的的调整。是，所以有人会变成他是啊依着那个沙发背靠。对，有的会是跟着墙壁走。嗯哼。所以他们各自，比如说这四个人未来是室友，他们共同讨论出来的那个画面，嗯，一起完成。那最后在成果验收的时候，你是 A B C D， 然后我们其中的 B C D 三个听要去投投分。OK， 所以你们要投给你认为觉得最有趣，嗯、不能投给自己嘛。嗯哼，所以他们就会有优胜者产出来。对对啊，这个东西其实他们无形当中也会增加一些哦，因未来以后或许我们用一阵子之后，我们可以变成他们那个样子
1: 。哦、oh, ，OK， 对、嗯，所以
0: 今天假设是跟跟两个女孩子，一个一个一个妈妈，一个先生还是什么之类的，住在那个环境当中。可能也会随时去沟通，是我们当然不会一天到晚调家具嘛。<笑>可是，可是他可以是，比如说每每半年做一些有趣的调整，是是。所以这大概是在这一次台中社会住宅的那个工作坊上面，有没有、嗯、我们的一个比较有趣的优势了？
1: 嗯，我觉得蛮有趣的，因为就是刚刚提回应到说你提到说就是无印的东西就是很弹性嘛，所以其实就是变成说在日后真的想要调整去符合不同的使用需求的时候，其实都会是一个。还蛮好的物件的，对，而且就是大家应该都蛮喜欢的吧？就是大家应该住户们听到说啊，要跟乌衣那边合作的时候，应该都喜都蛮,蛮期待就很期待。对，可
0: 是又很怕会变成同同室友未来的猪队友，因为他们在学的过程，不过大家都很认真。对，他们那个那个画面，我们都有把它记录下来。嗯，所以如果之后有机会，也可以。找个找个地方分享给大家看一下，哦，因为他的族群很广，对，像学生的，或是刚出社会，哎、啊，有出社会工作一阵子的，虽然彼此生活在那个环境之下，会很期待之后回去看看他们的生活的<笑>到,底樣子到底变成怎么样。这个<笑>、這個、这个是很重要的
1: ，<笑>对啊对啊，因为就可能就会想象说，会不会又像是外面在台北租房子，然后可能客厅就变成是大家堆杂物的地方，但这有点可惜了。就如果室友之间彼此比较没那么熟络，或者彼此比较没有互动的话。这个
0: 这个倒是需要一点时间上去磨合，嗯，因为我之前看那个特斯拉，对，不是不是汽车那个特斯拉，是真正发明电流的那个特斯拉。OK， 他他们有讲过一句话，就是说我们不是筑起一道围墙，各自种自己的花园，嗯、而是打开这一道围墙，我们可以得到两倍的绿地
1: 。哦、oh, ，OK，
0: 这个意思就是你要试着把你的一个部分。呃，捐献出来跟大家交流、共享的时候，这个共居的行为有没有它的加成？其实会一加一大于二
1: 。哦，对，很棒哎、欸，我觉得我,
0: 我那时候，嗯，我那时候听到这句话的时候，哦、我觉得哦，这个印象真的很很很好。嗯，可是往往我们要把自己的比较私密或者是比较生活面的那一块显露出来的时候，是需要一点时间跟勇气的
1: 。嗯，是。我觉得这也可能是未来住宅的课题吧。就是如果这是其实刚你提到的，就是如何去在一个就是少子化或者高龄的未来之中，我们有没有一些新的住宅模式的产生，而不是就是我们就是同样的在讨论说啊，就是一房、两房、三房的不同的房型会长什么样子？是，对啊。我觉得这可这、就是应该是公宅或者社宅的时候，其实应该多讨论的议题，就是去试着想象说。哎、欸，未来的十年，未来二十年，我们可能生活的形态会变成什么样子？嗯、而不单纯只是说哦，就是把设计好一个就是标准的房型让大家去住，
0: 就变成好像是住在产品里面。对对对，不是真的，好像在生活的这个议题
1: 。嗯，对啊，因
0: 为其实生活
1: 这东西是必还是必须要靠人去塑造啦。其实，变成说我们建筑师或设计师可以提供一个画面，但是还是。未来的使用者还是很重要的一部分，他们可以如何去跟这个空间去互动，或者是说这空间有没有留有这样的弹性，让他们去做一些灵活的操作
0: 。其实再跟再跟你分享一个故事，就是我、嗯、我住在台北市的老公寓里面，对，那这个老公寓我住在三楼，那我平日到热色的时候，其实会遇到我们住在对面的陈妈妈，嗯哼，那我们楼上四楼邻居姓谢，那我们二楼是我们家的领长，那一楼刚好是一个干妈点。对，所以那刚刚讲有点像是我们我们的那种管管理员的那种中心会帮我们收包裹、嗯，所以我去出差的时候会带一些我们雅阁给他。哦、oh, okay. ，啊，这种感觉其实我们如果把公寓的行为拉到集合式住宅，是我曾经问过我爸这个议题是說，说我们台中那个家住了二十年，你知道你楼下的车位旁边是哪一户人家吗
2: ？哦、oh. ，你知
0: 道我们家对面的那个邻居他在做什么工作吗？是，就反而好像这件事情，因为随着。呃，房子越盖越多，我们住在那个比较都会的房子当中，而忽略的跟人之间的互动。嗯所以我们也也吴英的团队，我们试着在提出所谓的住宅三点零，对未来二零三零年到二零二二零五零年之间的一些房屋想象。是，那希望把把一些人跟人的方式，不要再只是公社比，对，不要再只是健身房、嗯、游泳池。之类的这些好像是标配的东西放进来，对，是不是有更让你会自动愿意去用的方式呈现出来
1: ？是，我觉得这蛮重要的，因为其实听到很多的物件，他们完工了之后，虽然说有这些公社，但是因为住户们为了省钱，所以其实都没在用。他想说，那就把那那其实这公社就很浪费啊，还不如就是留给做其他的真的大家会有兴趣去使用的空间。对啊，嗯，好的，那其实聊完了就是社会住宅的部分啊，其实因为。我会当时會第一次会接触到木君有 v a t i o n 也是因为我自己本身公司的一个专案了。对，就是因为他们在他们得得标了之后，有做一个所内简报，然后才知道说原来募君有木君有 v a t i o n 这样子一个部门。对对对，所以这个专案呢，就是那个台北中正区的新二、新三都市跟新安。当那个当时候我听到这个案子的时候，其实因为也是呃在公司内部就是有同仁在就是有同仁在做嘛，然后就是听说这个规模很大，很这、就是、很机能非常的复杂。对，然后确实后来是听他们简报的时候，也是听到说，哇，这这是一个其实真的是一个不简单的任务，因为它里面被被塞了赋予,赋予
0: 的的条件面似乎非常的丰富
1: 。对，就是要满足太多东西，就是很像是就是可能台北市的各部门都想要在里面有个一个空间，这样占有一席之地、嗯。对对对对对，<笑>当然也是因为它的地段很好啊，它地段就是在那个啊、呃，
0: 警政署的正后方
1: 。是是是，就离台北车站也很近，离那个北科那边的也很近。对
0: ，那大概就是我们在讲那个什么东区串联门户的那一个轴带上，的
1: ，是是是，没有错。对，然后它同时呢，它又有住宅的机能，所以它就其实是一个很复杂的空间。那木居原 vision 在这次的专案里面，其实是协助去提出一些对于未来办公室的想象，就是办公室可以去如何去比较弹性的使用，然后去绘制一些呃空间的图面。那我觉得蛮有趣的，也想要请德翔跟大家分享一下
0: 。OK， 因为呃，在执行这个国家驻陆中心的标案的时候。我们跟我们的出资人，就是建设公司这一边，嗯呃、还有潘基建律师事务所这边，我们大概也是在一个月草草的、快速的成军，是决定要去执行。对，那其实吴英被分配到部分一开始本来是要做住宅上面的一些格局上的单元的设计。对，那也考量到说我们过去曾经在新竹市有做了一个 co-working space 的环境，是那那个环境其实我们。做了一些好玩的动作，然后也加深了我们有自认为应该有本事可以来操作这一次关于在行二行三这个案子当中的办公环境，所以我们就主动的跟我们的出资人，也跟潘记潘先生这边的团队一起来来说明说，我们是不是可以在这个当中来做一些一些设计。是，那我们其实这共享空间它它是一个行政栋好几栋串在一起，所以我们也有提出一些空桥的连接。那过去其实，在空桥的连接，比如说很有名马来西亚的那种双子星塔，对，它可能也是为了逃生，必须要从另一边连到另外一边，对。甚至在台中国美馆的对面有一个建设公司，它顶楼有个很漂亮的花园，也是做那个方式去做串联的动作，对。那当然发生一些紧急的事故，它也是可以有一些逃生的动作，是。那我们这一次认为说，在这样子的空桥的连接当中，是不是可以把一些观景的平台，还有一些属于未来。十年后会出现的办公室的环境的画面，试着要把它带进去、嗯。所以我们就提了四个有趣的抽屉。Okay. 因为我们办公室 O A 家具最有名的就是那种铁柜的逻辑。Oh, okay. 所以不如就把这样子的逻辑放在未来的办公室， right. 只是它透过一些比较趣味的叙述的方法去呈现。嗯、那也让空间不管在水平的串联动与动之间，包含楼层跟楼层之间的上下串联，其实都可以达到一些。弹性的变化 ，OK。那弹性的变化也回到刚刚前几个几个话题，我们聊到吴英最擅长的一些空间弹性，也是我们的核心主轴。是，所以也有把这样子的概念放到这一次行二行三的,的共享空间里面去做
1: 设计。嗯，是，嗯，对，因为我觉得蛮有趣的部分，是因为大家在想象未来空间是什么样子的时候，其实我们刚才其实私底下的时候也有稍微聊到这部分，就是说。我们未来还真的需要办公室吗？嗯，我觉得这是一个很好的问题，就是尤其像是我们经历过了疫情这一波的时候，其实大家都一定都或多或少体验过，就是 work from home， 就是远程、远、欸、距上班，就是可能开了很多视讯会议啊痛，痛苦万分啊，就是,這是之类的，或者是说你其实很享受也有可能。因为其实现在现在在暗藏特殊的是，因为它其实是一个都更案、嗯，想必它的时程就拉得非常长。它其实是在为一个可能是五年后、十年后的未来去做想象。那到十年之后，我们真的还需要办公室的空间吗？嗯、我觉得这就是一个很有趣的操作的议题。对
0: 对，因为刚刚节目一开始我们在聊的时候，我有分享说，疫情这三年我用了 iPad， 然后挑战了很多不同的提案的方法。是，那包括我们这边。画面嘴巴一直在讲，可是那边的荧幕其实会有一些红笔啦、蓝笔、荧光笔、嗯，然后包含一些标注的一些符号出现，所以听者来讲，他会感觉你只是看不，他看不到你的人，是，可是他会知道你的话语一直把那些画面一直串出来。OK。那也因为这个方式，我的一些业主的朋友也都跑去买了平板的这种。书写的这种方式的机器是，对啊，像 iPad 这种东西，对我们来讲，好像就变得更好用了、oh, okay. 也不见得是追剧之类的一些,<笑>一些方法而已<笑>啊。追剧是主持人来用的<笑><对><笑>用法。Okay. 那那回到刚刚您讲的《新剑奇三》，我们其实也把几个概念，比如说我们有提到景护端的概念、嗯，那我们未来会在这个办公环境使用大量的国产材去、嗯、呃去设计的一个未来公部门的一个办公家具的部分是。那也会透过无一模组的方式，把这样子的国产材的家具做一个弹性的使用。对，那刚前面提到警护端，警护端是什么样的一个词呢？它其实就是在江户时代，大家在那个古井在打水的时候，嗯、一些妇女他们会聚在一起去聊天。哦、okay ，那可能彼此之间会去分享一些情报，或者是聊一些八卦的事情。嗯、那这种东西拉到现代的社会来讲，我们可以认定它叫茶水间。哦 ，OK。那茶水间的东西，如果你把它变成是。立吞的会议啊，站着开会、嗯，因为大家站着脚会酸，所以呢会议时间效率一定非常快。是，那警务端也可以变成是一个情报站、嗯，不是只有给那个未来的办公者使用。对，它是开放在某些楼层，是用点到点的方式，让旁边属于地方政府跟中央政府开会的时候的一个节点。是，所以警务端的用用词大概是从这个方式来，只是我们把它转化成现代人理解的画面。
1: OK， 是。<音樂>我觉得景护段这概念很有趣，如果大家对于未来的办公室空间想象的时候，会讨论的一个部分，就是其实我们现在大家都有一个都有自己的一个 O A 家具，就是我们一个每个人每个人都有自己的位置，但未来也真的很有必要嘛？其实这也是不一定的，就如果大家很多很多人其实有可能是呃可能会 work from home 啊，或是远距上班啊，或者其实你有时候可能并不需要有一个固定座位的话，那其实座位这个件事情就变不需要绑定在个人的身上，而。会不会需要到这么多的座位数，就是就是一个问号嘛？那省下来的空间，我觉得就可以变成是很多可能这些大家如果去办公室的时候，可以更有趣互动的一些空间。那其实我们大家可能近期内可能大家会比较常听到，可能像是 Google 的办公室啊、嗯，或是那些可能 Facebook 的办公室，他们就是有很多可以游戏的空间。然后实际上，这的办公的空间反而变得很很少，对，或者是说他们的办公室的空间就不一定是一个一张桌子、一张椅子。而是可能是更有趣的形式，或他们可能是一个包厢啦、啊。他们如果你真的想要很安静的时候，你有自己一个就是冥想的环冥想的环境，就是四周包起来的一个小包厢、嗯，或者是说你想要跟大家都坐在一起的话，你就变成说有点像在 coffee house 一样的的工作的形式。所以，变成是说未来的工作形态不一定是一个 o 标准的 o a 家具，它可以是很多很有趣不一样的想象，而这些有趣的空间多出来的空间就可以变成是一些可能更有趣的互动。那这些互动可能就是比如说打撞球啊，或者是跟这样说是他可能就是摆的是可能圆形的椅子，或者他可能变成是一个不一样的会议,會議室的空间。我觉得就是对于这些办公室想象就可以更多更丰富了
0: 。对啊，因为其实这种共享空间其实大家陆续都有看到。对，那有一些可能是开在像台北市一些精华地段、嗯，比如说新一计划区有一些 W 开头的的共享空间，或者是在南京东路有 S 开头来自荷兰的共享空间、嗯、是。这,这些共享空间，因为它的地段的关系，所以它的坪效要很讲究。嗯、对对，不然它的租金其实蛮辛苦的。是。对，那这个东西如，如果如果像您刚刚您提到的说，我们在做未来十年后这个行二行三的案子当中，我们现在陆续也跟国内一些呃知名的一些品牌在研究说，未来的这个五 G 的时代、六 G 的时代、嗯，甚至到七 G 有没有可能可以提早问世的事情，嗯、然后让我们。在简报的环境，类似像很多电影的那种全息投影啊、嗯，不见得人要到现场，甚至我可能来不及化妆，甚至来不及穿衣服的时候，我还是可以套一个滤镜啊之类的方式，可以去<笑>去去去简报去演讲。不过有时候也是看业态，因为毕竟我们从事的都是设计业。对，如果你做提案、做演讲，或许透过声音、透过画面可以。可是，如果进到真正的施工图，大家要做下一笔一笔的画的时候，嗯，似乎还是避免不了哈。是啊，是啊，避免不了。
1: 对，这个可能建筑产业这部分可能要跟上，还是稍微有一段时间了。对我们还有太多需要工作样台上需要调整的部分。是,是，当然有些软体可以协助我们这部分，但是就是它还是各自的各自所需要面临面对的挑战了。是，对。但是我觉得想象未来的住宅，或者想象未来的办公室这类的议题，我都觉得还蛮有趣的。对啊，因为像是刚刚你其实有提到说，在台中也有另外一个也是做 co working space 嘛，对，就当时、哦、你们在设想 co working space 时、哦、候，你们自己设计的时候，嗯，就是你们会去思考到什么样的不同的面向呢
0: ？那个 co working space 是在在新竹市的部分 ，OK， 那我们其实做了七种不同的使用用途，对，那当然一开始我给业主看的那个第一个画面其实是单元。Okay. 就是一间一间的空间，因为毕竟业主还是要赚钱，所以我先给他看他最在意的部分。OK， 我就说，哎、欸，我可以切成十六间，小的有几间，大的有几间，一间卖多少钱、okay. 租多少钱？你可以赚多少钱？他<笑>、哦啊、听完之后，哦，很开心，<笑>開心啊、他就觉得，哦，这个设计师不错，他有帮我们先想到获利那一块。下一页开始就是谈一些比较浪漫、比较感性的事情。我们就告诉他说，呃。我今天在在共享空间的时候，我希望不要被打扰的时候，我有一个独立的包厢、嗯。那有很多画面都是像那种电话亭。对。可是我们做了一个有点像是伊兰拉面那种全集中，吃拉面的那种逻辑。哦、<笑>对。那如果拉到南洋街的那个部分，有点像 K 书中心，可是我们又没有那么封闭，因为我们前面有一扇小小的窗。对。所以每个人不是面对一道墙，他是面对一扇窗跟一道墙、嗯。所以他如果今天工作累，他头抬起来可以看到街上的人在行走的画面
2: 。哦、oh, ，OK， 那
0: 基本无微良品热卖的一个蓝骨头的商品，也自然变成共享的空间的一个一个环节嘛。对，我可以听着蓝骨头、听简报、听演讲之类的。嗯，那在那个共享空间比较有趣的概念，我们做了一个东西叫做口袋。是我们用口袋来做这样子的一个想法，是因为共享空间如果今天需要做大量的演讲的环境的时候。我那个口袋是用窗帘的方式去呈现的哦、oh, ，OK。我当我的口袋彼此之拉起来的时候，它会变成一区一区的环境。当所有口袋释放的时候，它就变成一个超大的演讲厅。嗯，那也对应到无印家具的弹性，我们有小凳子、小茶几、小长凳、懒骨头沙发。是，所以它排在一起的时候有点层次感。嗯哼，所以对听演讲的人，然后包含。讲演讲的人，他们彼此的画面都是有趣的，嗯，他不会觉得这么 boring 单一，很像在一个国际标准厅里面，他反而是看到不同城市脸的表情，大家也透过不同的家具，我可以带到一些高低不同的画面，所以每个人在那个空间当中，其实都有各自的一个一个长处了
1: ，嗯，是，听起来很迷人，就光是想光是想象那空间的样貌，哎，我必须老实说，我我觉得德成真的很厉害耶，就是你刚刚其实提到了很多很有趣的的 slogan、嗯。而且它都很贴近，就是我们的生活,生活。对，像比如说刚刚提到口袋，刚刚提到的四个这个有趣的抽屉,抽屉，就这样的想法，其实我觉得对于业主来说，就是可以晚上马上完全的理解，然后跟联想是什么样的东西。这点真的非常非常的厉害
0: 。我觉得，对，没有了，您您真的客气了，<笑>因为我们就是觉得把生活的语言不是这样很好，而是这样就好，也会回到。薇良品有这样子的一个一个标语的一个精神的想法，对，因为其实当我我过一刻度去包装我的提提案的内容，可以去去强化我的一个设计的材料，不如我就告诉你我到底要做什么事情
1: 哦，就、oh, 是 straightforward， 對就要不要直直白直接，然后最后
0: 就告诉业主说你真的要相信我，嗯、对对，因为我们我们有很多案例，其实都都试着去跟他解释，也成功过了，是，所以后来委托的一些。对象其实不是要我们的，有有一开始这个事业前几年，很多业主来就是会希望跟我们联名合作哦，因为毕竟微良品的名声大嘛响亮对。对，可是如果当我们的设计力还有我们的提案力已经超越我们可以给予他的品牌本身的那个光环的时候，嗯，他对我们的东西是更认可的时候，我觉得可以做得更好。OK， 比如说上刚节目一开始跟你分享，我们在台中做了一个旅馆，对，然后那时候我们是把聚落的形态。放到我们的这个室内的空间 ，OK。所以这个大概也是我们我们在思考人跟人之间互动的关系，是因为很多这种呃类似 hostel 的空间，它其实都会有一个公社的楼层，是大家都在那边吵吵闹闹、热热闹闹，要泡面的泡面，对，要要打电脑、要玩桌游的玩桌游。是，可是我们觉得有一些人毕竟会比较害羞一点。对，所以我们在每个房子外面放了一个小院子
1: 。哦、oh, ，OK。那
0: 刚好对于无印良品不同属性的家具，嗯哼，我不见得要到共享楼层去跟人家交流，我也可以在我房间外面的院子可以去跟人家沟通。对，那这个画面其实来自于我小时候住在类似日本眷村的那种房子。哦、oh, ，OK。所以我我我奶奶床头那个窗户打开，嗯、我会看到对面的阿桑。在洗、oh, 洗米哦，太、oh, 有趣了。对，然后我我那个日本房子后<笑>后门打开之后，我最喜欢下雨天了。OK， 下雨天那条巷子会淹水，<笑>然后我就就是我我在玩玩船的时候，<笑>对，所以有时候做设计好玩哦，你的生活记忆如果能带进你的设计提案里面呢、啊嗯，你跟业主讲的时候，他会觉得你不是掰的， oh, 你是真的有这一段经历， okay. 然后再加上你的一些嗓音，有没有？似乎好像就冥冥之中就就应该有机会可以可以理解这样。嗯，啊、是、啊，我
1: 觉得其实这是紧扣听者的的一些可能生活的记忆，嗯、或者他们可能有有过的经验，这一点还蛮重要的，就让他们可能会比较好联想，或者好去理解，说可能对于未来的空间会有一个什么样的想象。对，其实我觉得听到现在，我觉得其实对于目前 t o r e v o l i o n 他们的一些可能在设计的思考上啊，或是一些。呃，如何去从事设计这样子的工作，就有很深入的了解。那我觉得其实也都还蛮赞同的，因为其实我们自己在做设计的时候啊，我们不是刚才像是我们刚刚提到说，我们都在思考说未来的住宅或者未来的办公室会是什么样的模样。那一直谈未来，其实这个东西很虚无缥缈，其实也很难让让听者可以如何去定锚说、哦、该是什么样的模样，那都搞得很玄很玄。但是如果把它拉回来一点点，去跟一些我们现在可能生活中有的画面去做连接的时候，顿时间又不是那么的虚无缥缈的，而是而是用一种比较可能像是刚刚提到的空间弹性化的方式，或者是一些其他的模呃模组化的方式，就去去做想象的时候，就觉得说哎、欸，好像又又更更贴近了一些。我觉得这对。那其实回归到我们刚刚谈了很多，可能办公室啊，或者是一些社会住宅的空间也好，那回归到我们现在可能每个人生活中的样貌上。我觉得这一点还蛮蛮有趣的，就很想要问问德成，就是因为我们自己很多的台北市的青年都是租屋族嘛，嗯，那其实我们可能对于自己本身的空间，其实很难有所谓的想象。那是不是可以用你就是在木居 o v a t i o n 这磨练出来的这些设计思维上，给我们听众一些建议
0: ？哦，这这一题其实蛮可以可以从，如果今天你是一个。不是家庭的一个生活的族群的时候，他可能会是一个比较像你单身住在一个套房里面。那因为它会跟你的作业的习性会有关系，是。比如说你你回到家当中，睡眠来讲对你很重要，所以你可能睡这件事情的那个环境的仪式感要非常的强烈，是。所以你就会把床铺的那个环境打造得很好。那反正里面有没有书桌、衣柜怎么摆都不尽然。对。那如果你很重视隐私的人，你又是住那种套房的空间，你可能打开门，刚好旁边电梯打开有，有你的邻居走过来会看到你家的一切。对，你也可以试着把衣柜或者是书柜变成你的小玄关，嗯，然后让你的玄关保有一点隐私感，之后再转到你的房间里面去。对，即便在这么单纯的一个套房空间，还是可以做出格局上的变化。那这个东西今天不管是不是无印的家具啊，其实，在这样子的一个行为上的观察，大概就可以让你让你的生活的空间会变得很精彩。嗯，那举凡来讲，就是我我现在是一个九岁小女孩的爸爸。对，那我女儿在在一两岁的时候，她的那个环境是我们跟大人一起睡的。那到现在，他有自己的一个小天地，他的书桌什么之类的，他也一直一天到晚在调陈列，可能是因为受他爸的关系的影响，<笑><笑>一直在调房间里面的布置。OK， 然后一下跟我说：“哦，这个九宫格的书柜，我想要移一下啊， uh, 因为我觉得这个地方我可以画画，因为我画可以全部打开哦、oh. 之类的。他”他他也开始去去动脑，对于他自己的小天地的打造，即便那个天地很小，大概只有四五平、三四平的空间
2: 。是，
0: 那这个东西，我觉得每个人无形当中去发掘一下，你现在。所属的空间当中，你最在意的点是什么？嗯，那那个点你专心的去营造，或许这样子的一个应该说小确幸吗？还是说这样是、嗯、就是符合你当下的生活的样态？因为毕竟你可能是一个人居住的时候，那当然你要加入第二个人居住的时候，那又是另外一个另外一个使用的用途。嗯哼，所以我们无英刚刚前面节目一开始有提到，就是一个日本妈妈嘛，对，三个小孩子。所以一开始设计的时候，我们保有原本这个日本妈妈，她本来是在家里当家教老师，所以她会有白板的空间。对，所以我们把她白板的空间当成是她未来小孩子隔间的一个重要的一个伏笔。如果今天她没有在上课，未来假设她不教、不当家教的时候，这一道白板墙其实是可以变成家具，可以靠过去之后，让房间自己浮出来。哦、oh, ，OK。所以，所以那个时候沟通的时候，保有一个功能叫做一加一等于一。因为一加一等于一，在微量品的世界来讲说，说今天假设是一个小型的除湿机，在我们像录音室这样的环境当中，它除湿完之后，它拿起来可以直接变成一个化器，它去浇水。哦
2: 、okay. oh, ，是对
0: 。那或或者是我们曾经在日本有研发过一个掉毛巾的杆，对，它本身的高度跟我们一般门把的高度大概是一至九十公分，一百一十公分这个逻辑。是。它如果在边的地方，它其实是一个门把，可是它帮门把、嗯。正常没有锁的时候，它变成是一个毛巾杆的时候，对它其实还是保有毛巾杆跟门把的功能。是，所以我们在做很多设计的时候，也希望把这样的巧思留给未来的使用者。嗯、我们可能做一、e, ，那另外一个加一是你自己要的，所以把你的跟我的加在一起之后，我们还是那件事情。对，所以这大概就是温良品世界当中一加一等于一的概念
2: 。哦，听
0: 起来就很容易理解。对，那另外一个更浅显一种的方式，就是一个正方形的手帕。是。然后打两个叉叉，会有得到四个三角形。是。那我们曾经有四个做一些不同的花色，比如说有红色的、点点的、线条的。那今天跟你身上的打扮会有关系的时候，我今天可能适合做线条的，我就把线条那一面的,的手帕的部分露出来
2: 。Oh, 就跟我
0: 做一些配件。对、okay.。那如果今天是换个场景、换个换个使用方式的时候，它的另外一个肤色就出来。是。所以它还是一条手帕、啊，可是它可以因为你的使用用途而变成另外一件一个画面。嗯哼。所以我觉得这个这个大概是跟大家分享一下我们怎么看待一些事情的。
1: 嗯，对，嗯，是，对啊，因为我觉得其实我们有时候可能不太清，就是可能没有对自己的生活的空间太有太多想象了。可能我们都很忙于工作，然后会或者是觉得说，反正我只是短短时间的待在这个空间中，就不是长久，因为毕竟不是自己家，然后就是去可能是比较少去装点它。那我就觉得有点可惜，因为其实我觉得在自己的生活的当中，其实会有可以获得蛮多设计的灵感的。尤其是像现在又有很多可以组合家具，像是 m u 或者像是其他的不同的品牌，它其实都可以买不同的物件回来自己打造嘛。其实我觉得那都是一个自己为自己未来的家想象的一个过程。那我觉得这个这跟看那些网络上很漂亮的家又是一个不一样的感觉，就是。看照片是，就是你只这只是靠照片而已，但实际做的时候，你可能发现说，哦，原来照片那样子，其实我并并不适合我。对，所以我觉得这其实都会需要去经过一段实验的过程了。就算是你去委托一个设计师帮你做空间的设计，但他他他设计完的空间，是不是有办法合用你自己的生活的形态？但其实也会是需要一段调试或磨合的过程。对啊
0: ，我刚我想这边提提到的部分，就是让我想到。呃，这个事业刚开始的第一年，我遇到一个客人，对，然后他他住在那个青山镇，哦，他家那个客厅窗户为之漂亮，哇，然后就是就是我们刚刚 L D 一个开放式厨房，<笑>非常非常漂亮，对，然后我我就很好奇为什么要改造，他说他在这个房子他都进不下来，是因为可能有太多呃有强烈的设计的东西，对，然后他本身很喜欢收收这些呃。一些古道具，对，然后器皿之类的，收、so, 超多超多。我就说你是那种古董商吗，还是什么之类？他跟我说，他其实就是喜欢这样子的东西，所以他买了很多。是。那我试着跟他分享呃一些断舍离的想法啦。嗯哼。那我就跟他说，其实你看你现在那个水槽上面的那些碗、锅碗瓢盆，你是不是下一餐还是拿这个起来用？他说其实是。<笑>所以对,对他来讲，有一些。有一些似乎是让他心中没有办法安静、安静下来的那些空间的因素，要试着去,去找到。对。那我不是说这些东西要全部丢掉，因为他刚好还有一个附层的空间。我说你也可以把它当成是一个收藏的环境，你想要看看它，你就去进去那个空间去，去摸一摸，去看一看，拿起来擦一擦，或者是换一些器皿，季节性的。那他听我们这样的建议之后，他有做了一些改变。所以对他的生活来讲，我们似乎不用帮他做任何的设计改造。嗯只是跟他聊聊天，然后给他一些生活上的小转变的建议，他也把这些东西移到另外一个空间之后，得到这样回想。这是事后是他跟我分享的，嗯。可是我们后来没有没有做成他的改造空间，是因为我这样聊一聊，他觉得，哎、欸，他心可以静下来
1: 。哦 ，OK，
0: 对，也是一个很神奇的，欸、对啊、嗯欸、，magical， 哎、欸，对。对，那那因为他就说，他似乎觉得好像很多东西会影响到他、嗯。那这件事情收纳断舍离让我们、嗯。聊到最近的那个金藤马里会的一个一个小,对对对对小新闻，这样子都放<笑>已经放弃了<笑>。当你有个三个小孩的时候，<笑>就完全放弃了。他就是每个人阶段都有自己的课题啊，对啊，对啊，对啊所以他、嗯、他也选择这种方式也不错。嗯，可能在他有有能力可以分享给更多。他的受众一些民众的时候，我觉得这个角色扮演的很好、嗯，只是现阶段他的角色是一个妈妈，对，所以他也在找他的一个自我自我的时间，对、啊，一个
1: 新的平衡点了。因为毕竟当你有很多其他不可控的人物进到你的生活中的时候，你小朋友他们可能玩具玩玩就丢在那边，你其实也很难真的是每一次都纠正他说你要把它收起来，这样子，这样子的话可能就彼此亲子之间也会有很太多的摩擦。那如何去找一个新的平衡？那我觉得也是。很难的地方了
0: 、啊。其实聊聊聊到这一块，其实在薇良品的官网上，我们有一个专栏呢，是那里面其实有很多还不错的文章、嗯，都是我们小编很努力的把它整理出来的。是那有关于陪伴，有关于回归自我的时间，有关于刚刚讲的 co-working space，、嗯、有一个叫“现代游牧民族”的议题。哦、okay ，对，所以我想这边有空也可以可以上去稍微 search 一下，嗯，因为里面可能就会有一些 key word 是关于我们未来。像我不用到办公室之后，我也可以在家工作，或者是我今天选择在屏东，我下午跑到垦丁去冲浪，那也可以满足工作的条件。对，其实，在这些我们分享的专栏当中，其实都有一些好玩的字句啊，我自己有时候在提案的时候。找不到灵感的时候，我也会去看看公司的一些有趣的一些文章
1: 。嗯，是对啊
0: ，透过这节目也可以分享给
1: 大家。对啊，大家听众们就是也可以马上拿起手机去 Google， 就是 m o o i 的文章来阅读。对、啊，相信可以大家可以从中发现很多新的灵感啊。因为其实我们可能太 focus 在建筑上面，或太 focus focus 在自己的本业上面，可能就是少去吸收一些可能不同人的观点。对，所以如果看到一些可能真的是在认真生活人的对空间是如何想象的时候。未来在做提案，可能也会不一样的思考。那其实我觉得，如用总归这一集的话，我觉得其实 MUJI 的 slogan 还蛮适合的。就刚刚提到的，不是这个很好，而是这样就好。就是我们当我们可能现在大家对于，因为市市面上的设计太五花五花八门了，太 fancy 了，就觉得说好像必须一定要做很多，才能达到所谓的我们有在做设计这件事事情。但其实有时候可能确实可以反过来说，其实已经做得够多了。那反而应该是要把一些可能多的部分拿掉了，回归比较单纯的纯粹的部分。那反而可以去凸显出你设计的一些重点。
0: 嗯，因为有时候设计不是透过材料，透过呃一些比较装饰性的东西去呈现。对，反而回到使用者本身呢、啊？因为他、嗯、他或许是未来这个空间的使用者，他必须要很清楚的知道他会怎么用它、嗯哼，而不是我今天配了一个很漂亮的石头给他，过了几年之后，他的另一半出现的时候。哦，我不喜欢这个石头，怎么办？<笑>对呀、啊，对。可是他的行为，他的生活模式可以随着他的使用成员增加或减少的时候，嗯，空间的需求量会因此而去做弹性的变化，大概也是我们在努力的课题。是，所以基本的无印风格，你说有木质、简单的素材、简单的配色，这这个大概是在。硬体的部分就是比较像是身体的部分，对。可是灵魂的部分，大概就是你自己怎么去调配，你去跟那个空间的相处。嗯，一个人待在这个空间，三个人待在这个空间，甚至一群朋友跑到家里来的时候，你怎么去让那個空间去负荷他？嗯，所以这个东西我们也也在尝试做过所谓的三代同堂的环境。哦，这个就就很挑战，<笑><笑>因为可能那个奶奶奶奶喜欢大火。对啊，他、啊、媳妇就觉得啊，我们就清洗就好了。对，啊、小朋友喜欢叫麦当劳。哦<笑>、啊 oh. 这个，这个这个这个拿捏上就很尴尬。啊，只要洗碗？啊、对，他、啊、洗碗好，可能是那个爸爸最常洗碗。嗯，所以爸爸跟太太的身高差很多，对，差了二三十公分。好、啊、的，琉璃台高度就,就对，我们就只能以他来来当使用的对象这样子。嗯，是。对，可是太太要说，我偶尔会洗碗啦、啊。所以你还是先先尊重我，所以先生就委屈了一点。<笑>所以有时候跟跟一般客人在在聊生活生活大小事的时候，其实得到的那个那个生活感的趣事是蛮多画面的，嗯，蛮多好玩的事情。是。那商业设施案针对的就是使用者，然后业主要获利啦，他要怎么有坪效什么之类的。对，公部门反而是要达到可以跟社会共融，嗯、就是我们现在很常这几年企业在谈 ESG 嘛。对对啊，我们无印良品自己也有定几个 ESG 的想法，那其中有一个可能是跟社区共融比较有连结 ，OK， 也比较符合我们部门的个性。嗯，对、啊，是好
1: 的。那是我觉得今天今天就是无印良品设计计划是木纪 r e n o a t i o n 的高市长来到我们节目中，其实分享了非常非常多很精彩的故事，然后也算是。我我觉得提供了一个我们很大很不一样的设计的见解了，就是可能可以让大家听完这一集的时候，可以跳脱平常的设计思维，去用一个不同的角度来去思考设计。那我相信大家听完这一集，如果喜欢本期节目的话，也都非常欢迎在我们 Instagram 搜寻“建筑家”。那当然，在也也别忘记要去 Google 上面去搜寻 “Mujee renovation” 还有 m u j e 他们的文章来阅读，相信大家从中都可以得到很多新的灵感。那如果喜欢本期节目的话，欢迎在 Apple Podcast、Spotify 跟 YouTube 上搜寻，那给我们五星评价，然后跟按赞。然后如果真的很喜欢节目，的话，也欢迎留言给我们，让我们知道你的想法。那如果非常喜欢节目的话，也欢迎用应援的方式支持我们，让我们可以在二零二三年今年继续制作更多精彩的节目。好的，那我们再一次谢谢高市长来到我们节目中，谢谢你，谢谢主持人，谢谢大家。嗯、好的，那我们下次见，拜拜，拜
0: ,拜。